0: Welkom, fijn dat je weer luistert naar de podcast van BijbelsHandboek.nl De podcast waarbij we bepaalde begrippen uit de Bijbel uitvoerig bespreken. En in deze podcast gaan we verder met het begrip Het Offer van Christus. Als het lijden en sterven van de Heer Jezus een offer in de Bijbelse betekenis van het woord zou zijn, dan zou Hij met dit offer de wet overtreden hebben. Hij was geen priester en dus mocht hij niet offeren. Dan was hij door zijn eigen overtreding des doods schuldig geweest. In Jacobus 2 vers 10 staat Want wie de gehele wet zal houden en in één zal struikelen, die is schuldig geworden aan allen. Dan had de Heer Jezus dus daarmee alle wetten overtreden. Dat kunnen we hem niet in de schoenen schuiven, want de Hebreeënbrief zegt heel duidelijk dat de Heere Jezus niet geofferd heeft. Hebreeën 7 vers 13 en 14 Want hij, op wie deze dingen gezegd worden, behoort tot een andere stam van welke niemand zich tot het altaar begeven heeft. Want het is openbaar dat onze Heere uit Juda gesproten is op welke stam Mozes niets gesproken heeft van het priesterschap. De Heer Jezus kwam uit de stam Juda en daarom mocht Hij niet eens een offer brengen. Dat was het werk van de priesters en die waren uit de stam Levi. En hoe offerden zij dan? De priesters slachten bijvoorbeeld een schaap. Ze deden dat niet op het altaar, maar op een slagbank. Pas daarna, als het schaap al geslacht was, werd het op het altaar gelegd en verbrand. En nu komt het. Wat werd uiteindelijk aan de Heere geofferd? De rook die opsteeg naar boven. Dat was de Heere een lieflijke reuk. Rook is een beeld van geestelijke dingen. Mocht je ooit nog eens naar Rome gaan, dan raad ik je aan om naar het Pantheon te gaan. Dat is een tempel die aan alle goden was gewijd. Die tempel heeft een open dak. Daar zit een gat in van 9 meter doorsnee. Als daar geofferd werd, was het kennelijk belangrijk dat de rook naar boven kon stijgen. Niet tot het dak, maar tot de goden. Jesaja 53 vers 7 Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap, dat stom is voor het aangezicht zijn de scheerders, al zo deed hij zijn mond niet open. Hij werd ter slachting geleid. Zijn kruisdood is hetzelfde als het slachten van een schaap op de slagbank. Pas na zijn opstanding mocht hij wat offeren. Vanaf dat moment was hij wedergeboren en gold zijn aardse afkomst niet meer. Dus maakte het niet meer uit uit welke stam hij was. Vanaf dat moment was hij. En is hij hoge priester, Niet naar de ordening van Aaron, de stam Levi, maar naar de ordening van Melchizedek. Voor zijn opstanding waren koningschap, stam Judah, en priesterschap, stam Levi, gescheiden. Na zijn opstanding konden die twee functies weer door één persoon uitgeoefend worden. Zoals het oorspronkelijk ook was. Hebreeën 8 vers 3 en 4 want een ingelijk hoge priester wordt gesteld om gaven en slachtofferen te offeren. Waarom het noodzakelijk was dat ook deze wat had, dat hij zou offeren. Want indien hij op aarde waren, zo zou hij zelfs geen priester zijn, terwijl er priesters zijn die naar de wet gaven offeren. Was de Heer Jezus toen hij aan het kruis stierf op aarde of in de hemel? Was hij uit de stam van Levi? Mocht hij dus offers brengen? Nee. Heeft hij dan geen offer gebracht? Jawel, maar pas na zijn opstanding. Toen heeft hij zichzelf geofferd aan God. Natuurlijk moest de Heer Jezus eerst gedood worden, geslacht worden. Anders zou hij nooit dat offer hebben kunnen brengen. Dankzij dat offer is hij de goede herder die zijn leven stelt voor zijn schapen, niet door zijn dood, maar juist door zijn leven.